0: Implantar una criptomoneda como moneda oficial ya parece un experimento arriesgado. Si es en un país donde solo el 55% de la población tiene Internet, aún más. El Salvador tiene un presidente millennial que promete modernidad, pero en sus selfies no sale la foto de verdad. Hoy, en Un Tema al Día, Bitcoin, moneda oficial. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo, como cada viernes al final de nuestro podcast encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. El Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital que nadie regula y que puedes comprar y vender y usar a través de Internet. Las criptomonedas han sido hasta ahora un juguete para los curiosos de la tecnología y una inversión arriesgada para los especuladores. Pero a partir del 7 de septiembre, el Bitcoin es también la nueva moneda oficial de El Salvador. Es una apuesta casi personal de su presidente, Nayib Bukele, 40 años, que quiere atraer inversión internacional y dar un golpe de efecto a su imagen. Para hablar de este asunto tengo conmigo a Glenda Girón, editora de investigación del periódico salvadoreño La Prensa Gráfica. Hola Glenda. Hola. Glenda, ayúdame a entender si esto del Bitcoin como moneda oficial en El Salvador es una enorme campaña de propaganda o si está funcionando realmente en el país. ¿Se puede comprar pan o un coche eh, en Bitcoins?
1: Depende. Depende muchísimo de la billetera o la wallet con la que vayas a comprar, eh, se supone que todos los negocios tienen que tener habilitado un canal para poder recibir Bitcoin desde el 7 de septiembre que entró en vigencia la ley. El problema es que la que no funciona es Chivo, la aplicación que al gobierno le interesa que la gente descargue. Entonces sí se puede en determinados lugares en donde la tecnología ya lo permite, pero un uso masivo de esta criptomoneda no hay en el país si yo voy aquí a la tienda que está cerca de mi casa a comprar pan o a comprar pimienta o a comprar una libra de sal, me van a decir, no, muchas gracias, queremos dólares.
0: Hablas de los dólares. A lo mejor no todo el mundo sabe que el dólar estadounidense es moneda oficial en El Salvador. Si eso es así, teniendo el dólar como moneda oficial... ¿Qué necesidad tenía El Salvador de una moneda internacional, global, para la inversión internacional? Si ya tienes el dólar, que te abre muchas puertas en ese sentido, ¿para qué necesitaba El Salvador otra moneda global?
1: Y yo te hago otra pregunta. ¿Qué necesidad tenía El Salvador de invertir 700 millones de dólares en adquirir Bitcoin cuando tenemos gente muriéndose porque no tiene acceso a un buen tratamiento contra covid ¿Qué necesidad teníamos de hacer esa enorme inversión cuando no tenemos escuelas que aseguren la educación de los niños? Cuando no tenemos carreteras allá en donde se necesita, todos los días aquí desaparece gente y no tenemos un banco de ADN para poder compararlo y buscarlo. Esa pregunta tiene también la otra parte que es que al gobierno de Bukele le interesa implantar esta moneda, imponer esta moneda. Y como no notan información, como no se ha transparentado, como no tenemos acceso a absolutamente nada de eso porque todo es información reservada, tampoco podemos hacer lo que usualmente hace el periodismo, que es seguir el dinero. Porque ¿para dónde agarramos? No, no, nos han dejado completamente a oscuras. Si me pongo acá a hacer un montón de suposiciones... Y pensamos mal, probablemente la respuesta sea pensar mal, sea que el gobierno tiene algún interés oscuro en eso, pero eso ya sería una elucubración y amerita una investigación por parte de instancias independientes más allá del periodismo, porque ya se trata de fondos públicos manejados de una manera privada.
0: Es uno de los problemas del Bitcoin, que como no está regulado ni vigilado por nadie, suele utilizarse cuando alguien quiere que se pierda el rastro del dinero y por tanto los periodistas lo tenemos más difícil. ¿Le hace más popular a Nayib Bukele este tipo de medidas? ¿Le ha hecho más popular la aprobación y la implantación del Bitcoin?
1: La Universidad Centroamericana José Simón Cañas publicó una encuesta acerca del uso de Bitcoin y era arrasadora las respuestas negativas al uso de esa moneda acá. Eso por un lado. Por el otro, siempre se dijo, desde mucho antes de que Bukele asumiera el poder y después asumiera todos los poderes, que la gente iba a empezar a reaccionar cuando le tocaran el bolsillo. Porque todas las medidas populistas, como por ejemplo repartir comida, toda esta imagen de hombre joven que venía a transformar todo, se empezaba a descascarar, a desarmar. Pero cuando ya la gente le empezaron a tocar el bolsillo, entonces iba a haber una reacción en cadena. Quizá es lo que ha pasado. Yo tengo 41 años y no tengo un solo recuerdo de una manifestación más grande y más diversa que la que hubo el 15S en contra no solamente de una de las medidas de este gobierno, sino que de muchas de las medidas de este gobierno.
0: Hemos encendido la llama que esperamos que no se apague mientras no se restituya el Estado de Derecho. Hacemos un llamado al señor presidente, regrese a la senda del Estado de Derecho.
1: Esto es un mensaje para el gobierno que si no escucha al pueblo en este momento, este pueblo puede ser capaz de levantarse de insurreccionarse y de tomar acciones mucho más radicales. Entonces ya hay gente organizada, reunida aquí para hacer una contra, para hacer una resistencia, para manifestarse, para vencer el miedo porque imagínate, o sea, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Es salir y manifestarse en un país en donde la policía le obedece a Bukele, la fiscalía le obedece a Bukele, los jueces le obedecen a Bukele. Esa manifestación ha dado pie a que este gobierno salga con medidas como por ejemplo eso de los 20 centavos de descuento y empiece como a querer lavarle la cara a toda esta imposición del Bitcoin que es, como te digo, indefendible. No, no, no se puede defender nada de esta ley, nada de lo relativo a la imposición de esta moneda desde los argumentos sociales, técnicos, económicos, porque no los hay. Si me preguntas por imagen y este gobierno es un gobierno de imagen y es un gobierno manejado por un publicista, por varios publicistas, sí, sí ya empezó a afectar y es precisamente lo que les ha dolido en este momento.
0: Hablabas de problemas técnicos con la aplicación, digamos, apadrinada por el gobierno o que se le ha solicitado a la gente que se descargue, que si no me equivoco se llama Chivo. ¿Qué es lo que está fallando? y ¿Por qué se tiene que utilizar esta aplicación y no otra?
1: ¿Qué es lo que está fallando? Absolutamente todo. Lo técnico no funciona porque se hizo mal. Al descargar la aplicación se exige una serie de accesos a información que en realidad no tendría que estar entregando a alguien que va solamente a usar una billetera para poder tener ahí sus criptomonedas. ¿Por qué el gobierno tiene especial interés en esta aplicación? Porque en realidad Chivo... Es una empresa en la que el gobierno ha invertido plata de todos los salvadoreños. Es dinero público y el problema es que no lo ha transparentado. No tenemos un solo dato de cómo funciona esta empresa o a quién está beneficiando esta empresa. De hecho, el presidente Nayib Bukele, en un afán extremo por eh, que la gente descargue esta aplicación, dijo que toda la gente que utilizara Chivo para ir a comprar gasolina iba a tener automáticamente un descuento de 20 centavos de dólar por galón. Hay ahí, yo ya no sé cómo describirlo, pero un interés insano ya por la descarga específicamente de esa billetera. Porque aquí ya nos alejamos del interés por hacer que el Bitcoin sea masivo. Porque el Bitcoin se puede usar primero con otras billeteras, y segundo, se podía usar sin establecer esa ley hecha tan a la carrera, eh, impuesta pues tan de golpe, porque nunca hubo una campaña de educación, una campaña de formación, nunca hubo una campaña de alfabetización para que las personas pudieran usar de su celular, este tipo de, de tecnología.
0: ¿Y cuál es el grado de acceso de los salvadoreños a la telefonía inteligente, a los dispositivos móviles inteligentes o a Internet? Porque para esto hace falta Internet.
1: Según un trabajo que hicimos para una universidad en 2019, era de un 55%. Pero esto se mueve muchísimo de lo urbano a lo rural. Pongamos de ejemplo lo de las clases virtuales. Las clases virtuales para un niño en la zona urbana el mayor problema va a ser que el Internet es inestable y que en medio de la clase se le corte el Internet porque eso pasa aquí en donde estoy yo, que es prácticamente el núcleo urbano de San Salvador, la capital. Somos un país de 21 kilómetros cuadrados. Prácticamente podríamos ser la ciudad de cualquier país que se digne de ser país. <risa> y somos menos de 6 millones de habitantes. No te puedo decir la cifra exacta porque no tenemos un censo desde 2007. Entonces somos muchos habitantes en un territorio muy pequeño, pero con unas diferencias demasiado marcadas. Porque si yo viajo ahorita de San Salvador unas tres horas y ya estoy en una zona rural, ahí no hay internet. Ahí no hay una computadora, ahí no hay un celular.
0: Glenda Girón, estaremos muy pendientes. Hablaremos de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana. Detrás de cualquier pretexto puede encontrarse un mentiroso compulsivo. Un potencial estafador. Necesito vuestro
1: impulso. Necesito vuestra visa. Necesito dineritos.
0: ¿Pero qué les lleva a perpetrar su engaño?
1: Parece una película, pero no es así. ¿Quién es Francisco Nicolás? ¿Es un agente del CNI? ¿Qué vínculos tiene con el gobierno? En Libertad Provisional,
0: el joven de 20 años, acusado de falsificación y usurpación de identidad.
1: ¿En qué se parece el pequeño Nicolás al hombre de los 2000 tumores o al rey del cachopo? ¿Actúan con un mismo patrón? Lo descubrirás en Esto es una estafa. Por ser oyente de Un tema al día, tienes 45 días de prueba gratuita en Podimo. Entra en podimo.es barra al día y escucha miles de podcasts y audiolibros más.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema. Un abrazo.